0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo
1: Muito boa tarde para você ouvinte da Rádio Bradesco Seguros Está começando a 69ª edição do Bastidores do Esporte Ao vivo aqui na nossa Programação, Vinícius Amário, boa tarde pra você.
0: Boa tarde, Magno Nunes, boa tarde a você que ouve a Rádio Bradesco Seguros. E a nossa contagem regressiva chega a três dias para os jogos de Paris, né? Que começam lá em 26 de julho de 2024. Já quase mil dias, hein? Pois é. E falando em data cheia, 100 dias para os jogos de inverno que acontecem em Pequim. Estão programados para o dia 4 de fevereiro a abertura, mas tem um pouco de polêmica lá, porque hum. a China voltou. A lockdown, né, eles pois estão é. num momento de novo aí de pandemia voltando a ser falada, é, um, é uma restrição muito maior do que a gente está acostumado, né, aquela coisa de tolerância zero, aparece um caso, eles já fecham Exatamente. tudo, então tem um pouco dessa incerteza em relação aos jogos de Pequim. Algo que a gente já acostumou com os Jogos de Tóquio, né? Que ficava aquela Exatamente. coisa: vai ter, não vai ter, adiou. Expectativa diária, né? É, então acho que vai ser assim em relação aos Jogos de Inverno que serão realizados lá na China.
1: Muito bem, no nosso programa de hoje, o nosso último momento, o nosso último bastidores do esporte aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros, nós vamos dar destaque nas histórias olímpicas. Essa é para quem gosta de química, hein? Olimpiceno. O que é isso? É a molécula olímpica, nossa Exatamente. senhora.
0: Exatamente. Nas últimas Olímpicas, né? O Coy tá meio preocupado com uma possível Copa do Mundo a cada dois anos. É. O pessoal não tá gostando muito dessa história da FIFA, não, viu,
1: Mag? Pois é, rapaz. Que acabar encavalando com os Jogos Olímpicos e aí é ter competição, né? Já já a gente explica mais para você. No será que da medalha a gente vai dar destaque aqui para Nicole Silveira? Ela que ficou entre as oito melhores aí no evento teste do skeleton para Pequim. 2022. Já que a gente falou aí de Pequim é, antes do, das nossas manchetes e estamos falando agora, já vamos falar da Nicole.
0: Será que dá medalha?
1: Vamos lá. A Nicole Silveira conseguiu uma excepcional oitava colocação no evento do Skeleton para os Jogos Olímpicos de inverno do ano que vem, que vai ser disputado, que foi disputado na noite de domingo, no dia 24, manhã de segunda-feira, lá na China. Essa prova ela foi realizada lá no Yangin National Slide Center, que receberá o Skeleton, o luge e também o Bobsled nos Jogos de Inverno.
0: É isso mesmo. Na primeira descida, a Nicole foi a 11ª colocada entre as 24 que competiram, né, com um tempo de 1 minuto, 4 segundos e 16. Já na segunda descida da brasileira, ela melhorou em quase 0,4 segundos, marcando 1,3 segundos. E 79, ficando com o tempo somado de 2,795 a 1,8 segundos da vencedora alemã campeã mundial em 2021, a Tina
1: Herrmann. 1,80 da campeã mundial. Você vê né, que o resultado dela foi realmente espetacular. A Herrmann ela ganhou o evento aí com um total de 2,615, após aí as suas duas descidas, né? A compatriota dela, Hanna Nisse, ela acabou ficando apenas 0,04 segundos da vencedora. A russa Helena Nikitina foi prata no Mundial de 2021, acabou ficando no terceiro lugar, a 0,27 segundos da alemã. Ou seja, a diferença ela é muito pequena, é realmente uma fração ali.
0: É, a medalhista de bronze no Mundial, a alemã Jaqueline Lolling, Acabou na quarta colocação, né, a 0,61 da Hermann. E o Skeleton nos Jogos Olímpicos será disputado entre os dias 10 e 12 de fevereiro. A gente fala muito aqui, Magno, dessa expectativa de de repente o Brasil em algum momento surpreender e de repente conquistar uma medalha que seria inédita nos Jogos de Inverno, né? Bem
1: difícil, mas é aquela coisa, os resultados vão melhorando gradativamente, né?
0: É, e nessa competição a Nicole ela ficou à frente de atletas que já conquistaram medalhas olímpicas, então é algo que dá pra gente ficar de olho aí, de repente, nessa, nessa melhoria dos esportes. A gente fala muito que tudo que depende é, não só do atleta, por exemplo, a gente falou bastante aqui do, não fugiu o nome, do obsled, né, que é o trenó e tudo Isso. mais, que o grande problema é que o fato da gente não estar acostumado a disputar competições de inverno faz com que o trenó, no caso, não seja tão tecnológico quanto das grandes potências. É, a gente conversou com o Edson Bindelati em uma das edições aqui do nosso Bastidores de Esporte e ele falou isso, que o principal desafio era conseguir fazer um trenó é, que fosse tão tecnológico quanto das grandes potências, que... No arranque ali, os caras conseguem ir de igual para igual, mas às vezes essa coisa de uma aerodinâmica que não favorece tanto e tudo mais, você perde tempo em relação a isso. Acho que isso é um dos grandes desafios, porque é, atleticamente, Magno, você pega um Exato. cara que, como o próprio, o próprio Edson Bindelati, que era um cara que veio do Decátolo, né, nos, nas Olimpíadas de Verão. É, a gente não fica devendo para ninguém, é mais a questão da, da, da tecnologia mesmo e muitas, é, quando você fala do esqui, um monte de coisa que você tem que
1: ter ali os melhores Sim. materiais. Né? E aí é o seguinte, o pessoal fala, ah, mas pô, Max tô passando um pano aí para os caras e tudo mais, porque funciona assim, pega um carro de Fórmula 1, o piloto de Fórmula 1 ele treina com aquele carro todos os dias, nas condições que ele vai enfrentar na corrida. Então vamos lá, ele vai enfrentar na próxima corrida, ele vai pegar uma corrida de chuva então ele vai começar a treinar num circuito semelhante com chuva para ver como é a atração daquele carro. Para você treinar com bobsled, ou você fica nativo num lugar... De... No caso aí, para você poder treinar todos os dias. E aí, a questão de patrocínio, ela precisa ser muito alta para poder manter aí o atleta e também a estrutura. E justamente isso, você vai acertando dia a dia como é que vai ficar ali o seu, seu treinó. Precisa melhorar isso daqui, precisa melhorar aquilo ali. E, e essas melhorias, a gente tá falando às vezes de de equipamentos que você precisa ter duas, três versões para saber como que eles se comportam e o que, que você pode melhorar. Então, não é um negócio barato, não.
0: É, o núcleo de alto rendimento que tem, que é aqui em Santo Amaro, a gente já teve a oportunidade Sim. de ir lá fazer uma rugby. pauta de rugby, né? É, lembra que a gente chegou lá, o treinol tava lá e tudo mais, Isso. eles treinam, eles e assim, com Tecnologia de ponta na questão de fisiologia, de uma série de coisas, mas é o que o Magno falou, é a vivência, é o dia a dia, é alguma coisa que você desenvolve melhor num lugar que já está acostumado com os esportes Sim. de neve, então eu acho que isso faz muita diferença, mas é claro. E na maioria das vezes, né Magno, o que acontece é que os atletas brasileiros que disputam Olimpíadas de Inverno são atletas que acabam morando em outros países, isso. já estão acostumados com os esportes de neve. Eu acho que isso também vai fazendo a diferença aos poucos para o Brasil. E acho que até por a gente hoje ter um comitê de esportes é, na neve, uma organização um pouco melhor, eu acho que talvez não a curto prazo, mas acho que a médio prazo o Brasil vai chegar com alguém aí que consiga... Conquistar uma medalha que seria histórico para o nosso país.
1: Exatamente, é o que a gente fala, né? Cada, cada competição a gente vai chegando um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, até que a gente consiga aí conquistar uma medalha de ouro, quem sabe se não pode acontecer aí nas próximas edições, e porque não? Aí uma surpresa daquelas enormes, né? A gente não teve nos Jogos Olímpicos os cara dividindo a medalha. É. Pode acontecer, o esporte é imprevisível, né? Não é provável, mas é possível. E esse ano a gente teve neve no Brasil, né?
0: Talvez é. isso seja uma tendência <risos> também, né? De a pessoa aumentar. coisa muda? Então, uma tendência de aumentar essa questão climática que vai ajudar os caras a treinar aqui e tudo mais, quem sabe? Eu acho que como o clima está mudando muito também, eu acho que não está tão, tão distante da gente, de repente, pensar em ter estruturas para treino aqui no Brasil é. em momentos de neve. Acho que isso vai vai acabar acontecendo, né? As questões climáticas aí estão mudando a cada ano, né? Então, a gente hoje até deu ontem, né, no caso, a gente deu uma notícia no nosso jornal de que 2020 foi o ano mais quente da história na Ásia. É,
1: exatamente. Então,
0: tá mudando o clima. De repente, vão começar a pensar ali no sul do país, fazer um <risos> centro de treinamento de esportes na não? neve, né?
1: Exatamente. Você cria ali, às vezes, a situação artificialmente, né? E vai aos pouquinhos colocando aí no dia a dia das pessoas. Que interessante, né? Vamos lá, vamos para as últimas Olímpicas, vai.
0: As últimas Olímpicas.
1: Olha só, o Comitê Olímpico Internacional diz que defende aí um debate amplo sobre a proposta da FIFA de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos, substituindo aí o intervalo de quatro anos entre as edições, que acontece desde a primeira edição, lá em 1930. A entidade máxima dos esportes olímpicos demonstrou apoio à preocupação das outras federações e também dos atletas com o assunto e acabou é, pontuando aí algumas razões, entre elas o impacto em outros esportes.
0: É, o formato bianual criaria um conflito com competições importantes de outras modalidades, como ciclismo, golfe, ginástica, natação, atletismo, Fórmula 1. Né, esse último que teve que adaptar o seu calendário de 2022 para que não se chocasse com o torneio em novembro e dezembro. O Comitê Olímpico Internacional também ressaltou que a ideia inicialmente se aplica para o torneio masculino e o aumento do número de eventos para os homens cria uma barreira para o desenvolvimento do futebol feminino.
1: Muito bem, por último disseram que a ideia pode criar uma pressão ainda maior na parte mental dos atletas e comprometer os físicos né? a ideia defendida aí pelo presidente da FIFA, hoje é infantino é apoiada pelo Ronaldo o nosso, nosso Ronaldinho e pelo Arsene Wenger ex-técnico do Arsenal. Posso eu sou contra. Eu acho um absurdo, eu porque a graça é você esperar, Não, né?
0: Eu também, mas posso falar? Ninguém tá preocupado ah, com a questão de fisiologia. mental dos atletas ah, e tudo mais. Furado. A grande preocupação é a seguinte, os dois maiores eventos que rivalizam em relação a investimento de patrocinadores, em relação às pessoas viajarem pra um lugar pra acompanhar e tudo mais, são Olimpíadas e Copa do Mundo. A gente... Foi privilegiado de ter ciclos muito próximos aqui no Brasil. Sim. Copa do Mundo em 2014, Olimpíada em 2016. Mas a grande verdade é essa. A preocupação dos caras é em relação a, a tirar o interesse de um, de outro. Quando falam aí de, ah, porque vai tirar o interesse do, do Campeonato Mundial de golfe? de não sei o que lá, Só, não tem nada sabe, disso. São
1: públicos completamente diferentes.
0: Não tem nada disso. A grande preocupação do Comitê Olímpico Internacional é, se tiver Copa do Mundo a cada dois anos, você acaba... Tirando um pouco do interesse em relação às Olimpíadas. É... Porque
1: a empresa que investe nas Olimpíadas normalmente vai querer investir na Copa do Mundo. E aí, quando você tem os dois no mesmo ano, ela vai ter que ponderar, né?
0: Vou falar, pô, eu vou pôr dinheiro em qual, né? O que, é, que vai me dar então. mais retorno? Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que a preocupação maior é essa. Concordo com você. Acho que não tem necessidade de ter de dois em dois anos. Acho que de quatro em quatro é bem interessante. É... Até porque, né, Magno? A gente gosta de futebol, a gente gosta de Copa do Mundo. Mas no caso do Brasil, por exemplo, o interesse em relação à seleção brasileira é cada vez menor. Sim. É claro que na Olimpíada também, quem não gosta de futebol, aquela coisa de você já tem todo um ambiente criado, as empresas se envelopam em relação à Copa do Mundo, você liga a televisão, todas as propagandas estão relacionadas ao futebol e à é Copa exato. do Mundo. Isso faz com que as pessoas até que não gostam de futebol acabem se engajando e... Curtindo a Copa do Mundo, né? Tem muita gente que gosta também para sair mais cedo do trabalho. Mas não é, vamos entrar muito deixa, nessa, deixa nessa discussão. Lá. Agora, eu acho que é uma situação que a gente percebe que a preocupação é muito mais financeira. Uhum. É muito mais do bolso de quem tá preocupado ali do que em relação aos atletas. Ninguém tá preocupado não, com não. os atletas, sendo muito sincero.
1: Exatamente. Até porque se estivesse preocupado ali com os atletas, é, pensariam em fazer é, não no Catarco. Por pois causa da condição é. climática, pois fazendo é. um país onde tivesse um clima mais ameno, né? Aquelas coisas, os interesses financeiros, eles são terríveis aí nesse sentido. E nem sempre o atleta é visto como um fator determinante. Ele é visto ali, às vezes, apenas como um detalhe Dentro dessa engrenagem chamada esporte.
0: Mas eu tô curioso pra ver essa Copa do Catar. Eu acho que vai ser... Eles estão climatizando os estádios. Pô, na, no,
1: no Mundial de Clubes já foi um barato você ver aqueles ar-condicionado gigantesco na beira do gramado, né? E,
0: e tem uma coisa que, que eu acho que vai ser interessante também, né, Magno? Quem tiver a oportunidade de ir, os estádios são muito próximos. Eles fizeram Sim. um esquema que se você quiser, você assiste dois, três jogos no mesmo dia. Olha só. Porque a proximidade em relação aos estádios... É, se você comprar os ingressos, claro, uhum. você consegue sair de um jogo e ir para outro, porque são tudo muito, muito próximos, né? Sim. Não é um país que tem aquela questão de ser um país continental como Exato. é o Brasil, que você tinha um jogo em Manaus e o outro no Rio Grande do Sul, é. né? Até se fosse um jogo do, da fase de grupos de uma rodada para outra, o pessoal tinha uma dificuldade para se deslocar, né? Pra acompanhar os jogos. Sim. Então, eu acho que Teremos coisas interessantes para a gente acompanhar nessa Copa do Mundo do Catar. E essa briga aí do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA vai continuar por um bom tempo. A grande verdade é que os caras já não se bicam muito, né, não, Vão ser Não, exatamente.
1: Sinceros. Eu, eu, inclusive, a gente defendeu ó, algumas edições passadas do nosso Bastidores do Esporte falando sobre isso, sobre a importância do futebol nos Jogos Olímpicos, se haveria realmente a necessidade de ter. Já que os caras levam só os, os jogadores aí, sub 23 e tudo mais, então... Você veria realmente a necessidade disso. Você falou de disposição, né? Pra assistir dois, três jogos e tal. Além da disposição, de você ter paciência pra ver os jogos. É, e quando você tem que ter uma disposição que é aquela ah, financeira, né? Porque é é ver mais. três jogos aí num dia só não deve ser um negócio barato, né?
0: E no Qatar no aí. No Qatar, é. é, é vai complicado.
1: lá um galão de petróleo. Se de falar em petróleo, o gasolina é, tá isso. tão caro que você vai chegar lá e vai conseguir ver uns dez jogos lá. Pois é. Mulher. Bom, vamos lá. Vamos contar a história pra você. Vai. Vai história olímpica. Isso aqui é para quem não faltou nas aulas de química, hein? O2, molécula do oxigênio. H2O é a fórmula química da água. E C19H12 é a fórmula da molécula olímpica. Calma, fique tranquilo, que tá, a gente não tá falando nada de nenhuma substância legal aí, é, que pode até dopar os atletas. É o tal do Olimpiceno, uma molécula sintetizada pela primeira vez em 2010. E tem aí uma forma de anéis olímpicos. Que história é essa, Vinícius Olha Mario? só,
0: Magno. O processo foi feito na Inglaterra e seu nome em inglês é Olympicene. Certo. Ela foi feita em comemoração aos Jogos de Londres 2012, tá né? Bom. Os primeiros a sintetizá-la foram Anish Mystery e também o David Fox, da Universidade de Warwick. Ok. Quem a concebeu foi o Graham Richards, da Universidade de Oxford, e o Anthony Williams, da Sociedade Real de Química. A molécula é composta por 19 átomos de carbono uhum. e 12 de hidrogênio e não aparece de forma natural, por isso precisa ser sintetizada. A síntese é o processo de criação de um novo composto a partir de outro já existente.
1: O tal do Olimpiceno, ele não serve só para ser parecida com os anéis olímpicos. Também pode ser aplicável em compostos eletrônicos, como LED, painéis solares. Só que é o seguinte, é, não é utilizada. Né? Isso foi de encontro com o fato dos Jogos de Londres, em 2012, terem sido as primeiras Olimpíadas sustentáveis da história. A ideia veio durante uma reunião da Sociedade Real de Química.
0: Williams disse que estava em uma reunião do comitê da Royal Society of Chemistry tentando pensar no que poderia fazer para marcar as Olimpíadas. Aí ele percebeu que a molécula que desenhou se parecia muito com os anéis olímpicos e nunca tinha sido feito. Na época, né, o professor Richard viu na semelhança com os anéis olímpicos uma oportunidade de gerar interesse dos fãs em química e essa, esse né, foi só mais um jeito de a ciência se aproximar do esporte. Hoje elas são inseparáveis, uma ajuda a outra em busca dos melhores resultados e de um melhor entendimento sobre o ser humano. Que coisa, hein? Eu nunca gostei de química, eu mas... sempre
1: gostei de esporte. Então os caras pude tá fazer o
0: um negócio lá, Magno, que pra mim eu ia continuar gostando de esporte e não ia me interessar muito pela molécula, não. você muito sincero. Ma
1: mas aí é aquela coisa, você gera, você gera interesse aí na molecada, né? Ah, sim. Tá sabendo que na química tem tudo a ver com esporte e tudo mais. Interessante isso daí, né? Tem gente que pensa em tudo, né? O cara Ainda tá mais ia é pensar nisso.
0: Vou fazer uma molécula que pareça com os com os anéis, anéis olímpicos, que Só doideira, né?
1: hein? Os, caras é, os caras são bons, você gostava né? de
0: química, Mário?
1: Não gostava, eu não sei nem como é que eu consegui me formar, porque eu não me lembro de nada, você
0: sabe que eu antes de cair para essa loucura do jornalismo, eu fui mais louco ainda e eu comecei em engenharia, né? uhum. eu terminei o curso técnico em eletrônica e comecei em engenharia, é, óbvio que eu ia ter que lidar com química se eu trabalhasse com engenharia Sim. por muito tempo. Mas a matéria mesmo química era só até o segundo semestre da faculdade. Hum, entendi. Quando eu terminei Química 2, que era a última química da minha vida, uhum. teoricamente, foi um dos dias mais felizes da minha vida.
1: <risos> é mesmo? Porque eu
0: nunca gostei de química, cara. Olha nunca. Ah, você podia. Apesar de eu acabar indo para a área de humanas, né, para ir trabalhar com, com jornalismo, uhum. nunca tive problema com matemática, gostava de física, me virava bem e tal. Aí você cai na faculdade de engenharia. Tem aula de mecânica, aula de elétrica, Sim. não é só aquela coisa superficial é. que você aprende no ginásio ali e boa, né? E eu ia bem. Agora, se falava comigo de química, de tabela periódica, rolava. meu amigo, não
1: rolava. Não rolava. Muito bem. Mas Vinícius Ramalho sempre teve uma química com o nosso ouvinte, Vinícius é, Ramalho. Então,
0: esse é o último Batidores do Esporte, né? um projeto que nasceu de, uma, de um bate-papo nosso de termos uma faixa nobre no período da tarde, cada um meio que falar daquilo que tinha mais identificação, né? Então, o Magno veio com o pop fest para falar de cultura pop, a gente é, fez durante muito tempo o resumo da ópera com o Davi, né? Falando da, das coisas das séries, dos filmes, de literatura. E eu, por esse universo olímpico que me picou em 2016, né? Depois que trabalhei com, com as Olimpíadas, tinha o ciclo olímpico chegando em Tóquio e era um momento da gente falar bastante disso, um ciclo que acabou se estendendo, mas que aquela coisa né Magno, que a gente aprendeu durante muito tempo aí de não ter entrevista que fosse impossível, a gente conseguiu fazer grandes entrevistas Sim. com atletas que despontaram nas Olimpíadas, outros que não tiveram um, um grande ciclo olímpico, mas que eram nomes muito cotados aqui no Brasil...
1: De esportes até que não são tão tradicionais, né?
0: Eu acho que isso foi um, do, do, um dos legados, né? Já que se fala muito quando se fala em Olimpíada, se fala de legado... Foi um dos legados dos bastidores do esporte... Falar com o público da, da Bradesco Seguros... E apresentar esportes que talvez a gente não tem tanto é, representatividade... Uhum. Não tem tanta cobertura... A gente, quando a gente conversava aqui, a gente falava... Era exatamente isso que a gente queria... Era falar do Taekwondo... Era falar do esporte na neve... Era falar, de repente, do Westerling, que a gente acabou Sim. fazendo, que era a luta olímpica e tal.
1: E até quando a gente abordou esportes mais tradicionais, como a natação, conversando com o Gustavo Borges, era com outro viés. Sim. Ou com o Rubens Barrichello, era falando sobre o trabalho social que ele desenvolve, né? Porque se for falar de Fórmula 1 com o Barrichello, todo mundo sabe, todo mundo conversa. É. Mas vezes... falar desse outro lado é diferente, né? Não
0: adianta você ficar indo muito nas histórias que as pessoas já estão acostumadas a ouvir, né? E... Acho que o bastidor de esporte é, teve essa função. O Sérgio, quando se despediu, falou que eu sempre fui muito chato em relação às pautas, né? Porque a gente faz o um Momento de Esportes também. E uma coisa que a gente sempre discutiu muito, né, Magno? É que se você vai falar do Campeonato Paulista, que é o que a gente está acostumado a falar uhum. aqui, a gente tem que falar também do Campeonato amapaense, é a gente tem que falar também do Campeonato Tocantinense porque a gente fala numa rádio que fala para o Brasil inteiro, para todas as sucursais e tudo mais. Então, é, a gente pode não acompanhar tão de perto o Campeonato Amazonense, o Campeonato Roraimense e outros tantos, né? Mas eu acho que quem está no dia a dia ali quer saber o que Sim. acontece no quintal da casa dele. E acho que a gente traz um pouco isso do jornalismo, né, Magno? Porque... É, trabalhando no Diário do Grande ABC Que é um jornal regional Que você traz um pouco daquilo né pô, Eu quero saber o que está acontecendo na rua da minha casa Para você é, se sentir parte né Então eu acho que isso foi uma coisa Que a gente trouxe também para o Bastidores Nesse sentido, de levar esportes Que tenho certeza Que quando a gente falou de Taekwondo Alguém que ouviu falou pô Eu pratico Taekwondo Pois é é, nunca vi ninguém falar com, com tanto carinho da, da minha modalidade. Eu acho que isso foi, foi uma das coisas
1: legais. E até quando a gente falou de, de tênis de mesa, o pessoal quando foi ver nas olímpicas, falei, ah, já ouvi esse cara falar aí na preparação olímpica de dois anos antes dos jogos, já estava falando sobre isso. Não só
0: né, o Caldeirano, mas a Ana Marcela Cunha, na maratona aquática também, que acabou ganhando medalha. Então, eu acho que foi algo muito legal. É, a gente... Fez grandes entrevistas, acho que a gente até gostaria de fazer mais. A gente Sim. bateu na porta de muita gente, que às vezes não rolava. Fosse por uma questão de patrocínio, fosse por uma questão de agenda e tudo mais. Mas é uma coisa que eu e o Magno trazemos muito dessa, dessa coisa chamada jornalismo. Não existe entrevista impossível. É, até que você ouça ou não. Sim. Né? Você vai atrás, você procura, você fala com assessor, você chega perto... É, a gente, agora a gente pode falar porque é a última edição, a gente tentou o Guga, por exemplo, o Guga Kirten é, a assessora dele falou que rolaria não rolou por uma questão de patrocínio que de repente bateria né? com, uhum. com os interesses da empresa que patrocinava ele, com o Bradesco Seguros e ele já tentou mais. a Mirklin
1: que era a mesma situação, mesma né?
0: situação. então assim, a gente é, desde que a gente não ouvisse o não a gente ia atrás e acho que a gente conseguiu é, produzir um, um, algo muito legal. É, o o Detoni que sempre fez comigo aqui o Bastidores, acho que aprendeu bastante de esporte. É, acho que levou aí, vai poder contar para a Laura umas mentiras que a gente contou aqui <risos> sobre esporte. Então, acho que isso é o mais legal. E eu fico muito feliz de que foi um projeto que eu tenho orgulho. Que eu falo, pô, é, eu acho que... O segredo da Rádio Bradesco Seguros, e o que eu vou falar aqui não é demérito nenhum, é que a gente sempre tratou a Rádio Bradesco Seguros com o respeito que ela precisava ter. Sim. A gente sempre... E, e, e é, o Detone, que é o cara mais de rádio nosso. De repente ele nem concorde com o que eu vou falar, mas assim... Acho que a gente não deve para nenhuma rádio. Uhum. A gente não deve para nenhuma rádio de dial, com uma estrutura talvez... É, menor, mas a gente sempre vestiu a camisa e procurou fazer uma coisa com muito respeito, eu acho que isso sempre foi o segredo é, não teve pandemia que nos parou, a gente na pandemia arrumava uma entrevista isso, fazia, um jeito. fazia com uma gravação, de repente não era aquela coisa de você fazer na hora a pergunta mas se mandava uma pergunta, a pessoa te respondia por um áudio e tal, e assim a gente conseguiu fazer entrevistas de muita gente que estava na preparação naquele momento, que também Ninguém sabia o que estava acontecendo Como seria em relação às Olimpíadas Então acho que é isso Eu fico muito feliz de que a gente fez um conteúdo Que com certeza E não é para Falar, nossa, olha que como eles são bons A ideia não, não é não. essa Mas é um, eu acho que é um conteúdo que Entraria na programação de qualquer rádio é, pelo, pelo Conteúdo que a gente procurou sempre fazer e esse, para mim, é o maior orgulho. Eu fico muito feliz. De... Você falou aí 69 edições, 69 hein? edições. 69 edições de um programa que, que eu gostaria de ouvir. Eu sempre faço as coisas pensando dessa forma, Magno. O que, que eu gostaria de ouvir? O que, que eu gostaria de consumir? E o Bastidores do Esporte, sem dúvida, é um programa que eu gostaria de ouvir se eu tivesse do outro lado. Do, do computador, da rádio, do que quer que seja.
1: Muito bem. Bate aqui, Vinícius Nós. Obrigado pela Mais uma juntos
0: Valeu a todo mundo aí que ouviu e... continua aí com a gente é. nas, nas redes sociais Isso. aí. Eu vou continuar falando de esporte. Eu, eu <risos> sou esporte sempre. Então, para quem gostava do conteúdo aí, continua com a gente que a gente vai estar por aí. Certo, Magno?
1: Certo, Vinícius Amalho. Bastidores do Esporte fica por aqui nos vemos aí nas pistas nas quadras, nos ginásios nas piscinas do mundo até breve
0: você ouviu na Rádio Bradesco Seguros
1: bastidores do esporte